0: Heb jij de BNR-app al? Met breaking news in de podcast De Koude Crypto-Oorlog. Download app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five.
1: Diana Matroos. De excuses van de koning over het Nederlandse slavernijverleden zijn er. Niet alleen dat, de koning vraagt ook om vergeving... voor het aandeel van zijn eigen familie met het hand op het hart. Het is een belangrijk keerpunt, maar hoe komen we vanuit dit gegeven... samen verder wit-zwart en elke kleur die daartussen zit? Het is onze geschiedenis. Kortom, hoe geven we invulling aan de comma achter de excuses? Want zoals we eerder van onze premier hoorden toen hij excuses maakte... we zetten geen punt... Daarvoor ga ik deze week in gesprek met vijf kopstukken in BNR's Big Five van het herdenkingsjaar. slavernijverlening. Ik heb al heel veel mooie gasten gehad. En vandaag sluit ik de week af met Tanja Jatna Nansing, voorzitter van het stadsdeel Amsterdam Zuidoost. En daar zet je onder andere in voor gelijke kansen voor jongeren. Zeker. Je bent bezig met het onderwijs, maar we kennen je natuurlijk ook van al die jaren in de landelijke politieken. als kamerlid in de Tweede Kamer voor de Partij van de Arbeid. En je hebt ook diverse maatschappelijke functies. Vervuld, ja. Onder andere diversiteitsmanager bij de NPO. Zeker. Nou, dat is ook een, uh, daar kan je bijna een hele uitzending aan wijden. Die ja. begint er al hard om te lachen. Uh, daar is nog wel wat werk te uh, verrichten. Ja. Ja. Uh,
2: maar, maar ook laat... veel welwillendheid uiteindelijk. Ja. Mooi om
1: dat te horen. Ja. Welkom, fijn dat je er bent. Dank. Uh, we gaan straks praten over de excuses van de koning ja. op 1 april. Want dat was echt een uh, belangrijk keerpunt. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik uh, twee dingen uh, van je weten. En het eerste is... Deze week gaat het ook heel erg over de doorwerking van het verleden, mm -hmm. van het slavernijverleden in het nu. Hoeveel impact heeft het nu nog, denk je?
2: Nou, de impact is duidelijk. Uh, en ik hou heel erg ervan, juist omdat ik uit die landelijke politiek kom, nu uh, heel fijn uh, in Amsterdam Zuidoost mag dienen. Want zo vind ik het ook, ik mag hen dienen. Um, dan zie je dat uh, het wel het gesprek van de dag is, het was het al, maar het is het nog meer geworden. En dat begint zelfs op gewoon de basisschool. Ik fietste hier heel snel naartoe, vertelde ik net aan jou... Uh, omdat ik uh, het ontzettend leuk vind om, om vrijdag uh, gastlessen te geven... op aanvraag van de kids zelf. En net was er een gesprek waarbij... ja, dat vind ik dan echt ontroerend dat een van die kinderen vraagt... Uh, ze noemen me juffrouw voorzitter. <laughs> zeg, juffrouw voorzitter, mochten de kinderen van de slavenhouders ook spelen met de kinderen van de tot slaafgemaakten. En uh, dat geeft aan de impact, maar geeft ook aan hoe... daarom hou ik zo van kinderen... Ja. hoe zij nadenken over... maar uiteindelijk willen wij, willen wij die connectie maken. Wij willen met elkaar spelen. En als je dat dan naar een hoger niveau tilt... Um, ik heb natuurlijk ook gewoon geluisterd naar de vier uitzendingen... prachtige uitzendingen... waarbij je ziet dat heel veel mensen toch nog... Um, zich niet comfortabel voelen in dit gesprek. En dan kijk je weer naar die kinderen... die dan nadenken over hoe, hoe komen we nader tot elkaar... hoe zouden we met elkaar letterlijk... en dan kunnen we het spelen vervangen tot ons tot elkaar verhouden. Mm -hmm, mm -hmm. En dat begint wel met deze toch spannende vragen... gewoon aan elkaar durven te stellen. Zonder meteen vingertje te wijzen. En dat doen die kinderen dus al vanuit zichzelf? Ze hè? doen het vanuit zichzelf. Niemand ja. vertelt ze het. Dat doen ze gewoon vanuit zichzelf. Maar dat moeten wij als volwassenen
1: dus ook doen. Dat, dat ja. zou een belangrijke boodschap zijn. Ga het moeilijke gesprek met elkaar aan. En
2: durf ook uh, samen fouten te maken misschien? Ja, en het is eigenlijk... Kijk, we hebben als dagelijks bestuur van Amsterdam Zuidoost... hebben wij ook gezegd... Uh, we gaan geen enkel gesprek uit de weg. Sterker, we hebben de afgelopen tijd heel veel gesprekken... ook al georganiseerd. Hmm. Niet gewacht op welke excuus van wie dan ook. Want ik geloof heel erg in ons eigen leiderschap. Ja. Uh, juist ook van ons. Zelfs mensen uit Amsterdam, Zuidoost. Veel van de mensen ook tot slaaf gemaakt. De nazaten daarvan. Die gewoon zeggen, hey, we pakken ons leiderschap. Uh, en dat vind ik heel belangrijk om dat steeds meer ook te gaan benadrukken. Dat we met z'n allen investeren in die vooruitgang. Mooi om daar zo meteen ja.
1: verder over te praten. ook Hoe je dan die gesprekken doet ja. en wat er dan allemaal loskomt. En ook straks nog met elkaar vast te stellen... welke doorwerking je ja. nou concreet ziet. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik ook nog aan je vragen. Je bent zelf, heb je, heb je een Surinaamse-Hinderstaanse vader... en een Arubaanse moeder. Ja. Hoeveel impact heeft dat slavernijverleden
2: op jouw leven gehad? Ja, het is heel mooi. Kijk, ik, heb, ik heb dus inderdaad twee kanten. Hè. Ik heb een opa, die heet Dwala Persa Jatnan Singh. En ik heb een andere opa, die heet James Haverton. En uh, ik heb van beide kanten heel veel verhalen gehoord. Wat mij wel kenmerkt, en dat is ook een enorm privilege... dat snap ik meteen, hè? Mm -hmm. want wat mij kenmerkt is dat beide opa's mij hebben verteld... van zowel het slavernijverleden als ook contractarbeid... Um, daar begint onze geschiedenis niet. Onze geschiedenis begint veel eerder. Mm -hmm. Wij zijn uh, afkomstig van hele rijke culturen. En het mooie is, als ik dat ook aan de kinderen in de klas vertel... dat je ziet de kinderen rechtop gaan zitten. Van, hé, hey, want het doet iets met je. Mm -hmm. Dus voor mij ook als kind al, deed het heel veel met mij om te horen... dat ik um, eigenlijk afstam van leiders. Ja. En dus ook uh, toen bij de koning, uh, met uh, de, de, de mooie toespraak... had ik ook emotie. Maar mijn emotie was er eentje van dat ik dacht... Oh, opa James Havertong, nu die erkenning voor dat leiderschap. Ja. En dat, ja, dat deed heel veel met mij ook. Ja, want wat, 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 wat gebeurt er dan met jou op dat moment? Dat je echt ziet dat um, ah, die geschiedenis... zoals we hem tot nu toe ook uit de geschiedenisboeken hebben gekend... Uh, die begint onterecht, als het al erover wordt ge gesproken... begint die onterecht op een punt... Namelijk het punt waarbij mensen tot slaaf zijn gemaakt. Tot contractarbeiders zijn gemaakt. Terwijl het, veel, het gaat veel verder. Mm -hmm. het, is, het is rijker. Ja. Er zijn tradities, culturen, verhalen, Maar, kunst. maar dat die excuses dan komt, dat ja. geeft, geeft dat dan ook meer licht op dat gedeelte... Ja, ik, ik, wil, ik wil dat. Ja. Ja, dus ik denk dat wat je net ook terecht vroeg... van hoe gaan we nu verder? Uh, ik denk dat we dat soort verhalen veel meer ook aan elkaar moeten gaan vertellen. Juist om die gelijkwaardigheid met elkaar te bewerkstelligen... zul je um, niet alleen maar de hele tijd moeten vertellen... over het hele erge wat er ook gewoon was... maar zul je juist verder moeten gaan in dat leiderschap. Ja. In het erkennen van... Uh, ja, dat wat we met z'n allen uh, tot mens heeft gemaakt. Wat ons tot mens heeft gemaakt. En dat is dus... Ja, en wat de slavernij, slavernij dat,
1: dat vertelde Linda ook... heeft ja. eigenlijk, uh, um, nou ja, mensen zoals jij en ik... Maar, ja. hè, en onze ja. voorouders ontmenselijkt. Ja. En, en dat zeg jij, dat is een belangrijk aspect om, ook ja. om verder te komen... om dat ook te omarmen van alle kanten. Dus niet ja. alleen... Uh, 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 vanuit de witte kant, maar ook
2: vanuit de zwarte kanten. Beide kanten. Ja. En dat inderdaad wordt mens. Dat is een heel mooi oosters gezegde. Wordt mens. En dat klinkt heel hè, he, wordt mens. Maar eigenlijk gaat het daar echt om. He. Maar laten we met elkaar die geschiedenis zien... en weer in die menselijkheid gaan. Nelson Mandela zei dat ook. He, van de, ja, he, Door de ogen ja. van menselijkheid. En, en dat is waar we met z'n allen naar streven. En dat is filosofisch wellicht. Maar het is wel wat we nodig hebben. Zoals Linda dat gisteren heel mooi ook zei... Van, dat morele leiderschap met elkaar gaan omarmen. En dan echt vanuit wat ik vind compleet um, wijsheid van beide kanten. The Big Five. Diana Matroos.
1: Mijn gast is Tanja Jatna Nansing, zij is stadsdeelvoorzitter... van Amsterdam Zuidoost. Uh, je was erbij op 1 juli, bij de afgelopen weekend natuurlijk. Uh, bij de herdenking waar de koning uh, de woorden excuses uitsprak... Uh -huh. en ook om vergeving heeft gevraagd. Wat vond je van zijn woorden?
2: Ja, ik, wat ik al zei, hè, dus de, de woorden uh, goed gekozen, uh, heel aantal. Um, en uh, de koning, zoals hij daar stond, de oprechtheid waarmee je het deed... dat kwam binnen. Het kwam echt binnen, wat ik, wat ik net al zei... het kwam bij mij echt binnen als erkenning. Ja. Echt erkenning voor dat wat is geweest. En ook als uh, inderdaad geen punt. Maar nu kunnen we verder. Ja. Nu kunnen we echt met maar elkaar Maar dat,
1: dat aspect van vergeving, dat is ja. echt wel... Uh, ook van een andere orde. Hè? Hij zei niet alleen excuses, zoals de premier deed... maar hij ging
2: echt een stap verder. Hoe kijk je naar die stap verder? Terecht. Ik denk dat het een terechte stap is. Ja. Uh, um, terecht, omdat... Um, Kijk, al ons, de, de voorouders van de tot slaafgemaakte... de nazaten van de tot slaaf gemaakte mensen... die zaten hier ook echt... Uh, ik zag ze allemaal, heel veel van de mensen daar zitten. En je zag ze ook van, oké, okay, een soort van zucht van... nu kunnen we verder. Um, wat, ik, wat ik zelf heel bijzonder vond, is we hadden net de tocht gelopen. We hebben voor het eerst in de geschiedenis een tocht gelopen... vanuit hier het Amstelstation... Mm -hmm tot naar het Oosterpark met allemaal inwoners van uh, met Zuidoost. allemaal inwoners van Amsterdam Zuidoost en een paar mensen die uh, dachten van wij gaan ook meedoen <laughs> onwijs leuk uh, en, en dat natuurlijk want bij ons in Zuidoost is iedereen natuurlijk gewoon welkom maar wat daar belangrijk aan was we hebben die tocht genoemd Zuidoost beseft en wat je daarmee doet is um, ook de, het eigenaarschap van dit geheel bij de mensenplaatsen waar het om gaat. Het eigenaarschap zit bij de nazaten mm -hmm. van de tot slaaf gemaakte, maar en ook zit het eigenaarschap zit bij de voorouders die de ketenen hebben weten te doorbreken. En, en is dat ook het
1: gevoel wat uh, de de Afro gemeenschap meer moet hebben in dat opzicht
2: dat uh, we niet te veel in slachtofferschap moeten blijven houden. Je ziet dat er heel veel mensen uh, van de naast zaten. Heel veel mensen, je hoeft maar alle uh, interviews te lezen, die zijn daar. Die zeggen ook van, nogmaals, het besef van die geschiedenis. En oké, okay, hoe gaan we nu naar vooruit? Mm -hmm. Hoe gaan we nu met elkaar die stappen zetten? Uh, inclusief, inclusief. Mm -hmm. Dus niet uitsluitend, maar insluitend. Maar ja, dan heb je wel, uh, wordt het spannend. Want als je gewoon kijkt naar de day-to-day -day basis, de dag-op-dag dag basis... dan zie je wel dat we nog heel veel obstakels te overwinnen hebben. Dus laten we ook niet die discussie um, laten verlammen... Uh, door alleen maar te praten over bijvoorbeeld herstelbetaling... een heel belangrijk gesprek. En tegelijkertijd is er veel meer dan dat. Ja, zit... wat, zie, wat, wat zie jij in jouw stadsdeel? Ik zie bijvoorbeeld, als gewoon als het gaat over het onderwijs als zodanig... zie je dat wij boeken hebben waar um, de slavernij... Uh, het, de geschiedenis daarvan nog te weinig wordt besproken. In Amsterdam-Zuidoost overigens uh, wordt dat goed besproken. Omdat jullie zelf dat initiatief hebben. Ja, ja, en, ja. en ook, uh, we hebben docenten die daarover willen praten en gaan praten... Mm -hmm. maar ook kinderen die daarom vragen. Maar ook andere zaken, want los van die geschiedenis... zie je bijvoorbeeld dat we als het gaat over objectieve toetsing naar uh, jouw vermogen om je CITO op een bepaalde manier um, te zien... Dat, 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 daar kunnen we ook nog stappen in maken. Er worden nog te veel jongeren in Amsterdam Zuidoost. Um, van een laag schooladvies voorzien. Mm
1: -hmm.
2: um, en dat, dat moet echt anders. Dus daar moet je echt met elkaar uh, nu. Dat maar
1: hoe doe je dat? Want dat zijn uiteindelijk. is het ook. Uh, we hebben een CITO, maar ja. je hebt natuurlijk ook docenten die ja. daarbij ja. Uh, begeleiden. En we weten uit. Uh, Allerlei andere. Ja. ja, dat er gewoon
2: onderwaardering ja, uh, plaatsvindt. Ja. En dat, dat heeft dus ook te maken met bepaalde denkbeelden. Zeker. Die beheer. Bewustwording. Hè? Dus wat we nu ook doen is in Amsterdam Zuidoost zijn we daarmee begonnen. Zijn we niet alleen in, er zijn een heel aantal andere plekken waar het ook gebeurt. Maar zijn we begonnen met uh, onze, onze docenten echt trainen. Mm -hmm. en heel veel, dat is ook fijn hè. Daar zie je ook dat er stappen worden gemaakt. Want niemand zegt, oh dat vind ik raar, ik wil niet eraan meedoen. En ons docentenkorps in Amsterdam Zuidoost is echt wit en zwart, maar iedereen zegt oh daar ga ik wel aan meedoen. Dan hebben we dus trainingen door Favaka Ondernemerschool en um, daar leren ze inderdaad met die bewustwording omgaan, zien van want heel vaak is het serieus onbewust. Ja. Dat het is goed is dat je dat benoemd ja. Nee, want je wordt, je wordt niet docent dat je denkt... nu ga ik lekker kinderen, uh, dat doe je niet. Nee, je maar wordt... wat zijn dan de denkbeelden die onbewust in mensen hun hoofden nou zitten? ja, dat je bijvoorbeeld, als je, uh, ik heb het, laat, ik, laat ik het bij mezelf houden. Ja. Ik heb op een gegeven moment, uh, gaf ik gastles... en er kwam een moeder naar me toe, een Ghanese moeder... die sprak alleen maar Engels. En ik denk, jeetje... Um, mevrouw, serieus, we wonen in Nederland. Um, misschien is het goed als u dat ook leert, Nederlands. Want hoe gaat u dat doen met uw kinderen? Ja. daar gaat het mevrouw ja, om. Dan Spreek dan vooral wat u wilt doen. Ja. Maar, maar vooral, hoe werkt het door? En toen zei zij aan mij, ze zegt... ik vind het echt heel moeilijk om nu uh, nog Nederlands te leren... maar ik ben mij daarvan bewust... Dus ik ben met de docent gaan praten en nu komt het. Het belang van een goede docent. Gewone witte man. Die zei tegen haar, ik begrijp jou dat jij dit moeilijk vindt... maar luister, kan je klok kijken? Ja, dat kan ik. Toen zei hij, oké, okay, ga dan elke dag met je kinderen naar de bibliotheek... klok dat ze minstens een uur per dag lezen... zodat zij wel die stappen kunnen maken. Dat is meedenken met iemand en niet tegendenken. Ja. Ik vind dat een schitterend voorbeeld van hoe je met elkaar... Ja. Kan kijken van wat kan wel. Het ja. kan dat dus niet meteen nemen, maar dit is de norm en zo. En ook het... de weerstand die jij voelde: van kom op, zeg je, ja, want ja. in Nederland, hallo. Ja, want weet je wat het ook is? Ja. We hebben allemaal, dus niemand moet doen alsof die de roomster is dan wie dan ook. Mm -hmm. <laughs> dus we hebben allemaal die vooroordelen. Ja. En ik heb ze ook nogmaals, zoals ja, ik al zei. Ik kom zelf uit een hele gepriviliseerde achtergrond. Waarbij opa's mij vertellen dat ik afstam van koningen en koninginnen. Dat doet iets met je als je vier of vijf jaar oud bent. Je zit anders, je loopt anders, je kijkt anders. Maar ook mijn ouders, beide gestudeerd, ja. tel uit je winst. Dus ik heb van alles geleerd. Dus ik vind het nu echt fantastisch dat ik in Amsterdam Zuidoost mm -hmm. mag dienen. Mm -hmm. Om daar, ik vind mezelf ook schatplichtig... Ja. Om te gaan kijken, hoe kan ik mijn... Bijvoorbeeld ja. dat ik hier bij jou zit, bij Business News Radio. Is een privilege. Waarbij ik gewoon het bedrijfsleven kan oproepen. Mm -hmm. Kom investeren in Amsterdam Zuidoost. Kom genieten van de wijsheid van onze gemeenschap. Breng jouw wijsheid mee. En laten we samen dan gaan werken. Ja, want Aan iedereen kan wat, Nederland. kan wat
1: doen. En, en voordat we dan... Bij het punt komen, wat kun je doen, moet je ja. ook weten wat speelt er nou eigenlijk? Ja, natuurlijk. Ja. En ik noemde net even het, het slachtofferschap, hè, want mm. ik vind het ook belangrijk dat um, dat slachtofferschap, dat gevoel, dat is ook echt door generaties doorgegeven. En dat moeten we ook doorbreken, want um, ja, dat, daar zit ook een punt, weet je. Bedoel, we kunnen iedereen aanspreken, maar ik denk ook dat we. Uh, daar de, de zaken ook moeten durven benoemen. Want wat zie jij van dat slachtofferschap? Hoe uitzicht dat uh, bij jou in het stadsdeel? Als het gaat hoe mensen over zichzelf denken. Hun
2: ja. zelfbeeld, jongeren. Er zijn, er zijn twee kanten dan. Ik merk bij mezelf, ik ben, je weet, ik ben altijd open en eerlijk. Ja. Ik, ik merk bij mezelf een bepaalde irritatie... ook bij het woord slachtofferschap... Um, omdat ik denk, ik, er zijn gewoon echt wel belemmerende factoren. Er zijn echt obstakels. Ja. Als je kijkt naar, uh, ik heb onlangs een groot, niet onlangs, je moet niet jokken, twee jaar geleden, drie jaar geleden, een gesprek gehad met een heel aantal jonge mensen. Uh, daar was, uh, waren allemaal van die hoogwaardigheidsbekleders bij. Dat waren jonge mensen die beter, uh, uh, zeg maar, nog beter geschoold zijn dan jij en ik. Die, de, die er nog scherper uitzagen dan jij en ik. En die gewoon vertelden hoe ze niet, of nauwelijks, aan een baan konden komen. Hoe zij op die arbeidsmarkt ofwel worden aangenomen... maar dat er allerlei factoren zijn... en echt van die hele onbewuste dingen kennelijk... maar toch dat ze gewoon niet verder komen. Mm -hmm. En dat ook die hoogwaardigheidsbekleders daar zaten en dachten... maar dit is heftig, want die jongeren hadden werkelijk alles gedaan. Hoge opleiding, spreken prachtige ABN... Uh, hebben zich helemaal te pletter genetwerkt. Dus daar kan je ook niet zeggen... Nou, oh, ga maar in een netwerk zitten. Ja. Um, dus eigenlijk, die ticked all the boxes. Dus ze hadden alles gedaan wat moest. En toch kwamen ze of niet aan een baan... of niet verder. Dus die obstakels, die zijn er gewoon wel. Ja, dus dan, kan je, ja.
1: dan snap ik jouw irritatie ja, van... Dan dan kan dat je is niet, zeggen, niet meer hè? want ja. ze hebben
2: echt... Alles gedaan ja. wat ze moesten doen. Tegelijkertijd heb ik wel... en dat is de andere kant van het, het verhaal. is altijd compleet door die verschillende facetten. Want ik heb wel inderdaad in mijn eigen stadsdeel... onlangs kinderen meegenomen naar het Scheepvaartmuseum. En daar is een boot en daar, daar mag je dan een kapitein zijn. En dat een meisje... Ik zei, ga ook dan. En ze zei, nee mevrouw, dat ga ik niet doen... want ons soort mensen wordt geen kapitein. Dat is er ook. Dus het is er beide. En dit is dan een meisje... Een meisje van zeven, acht. En met een Surinaamse achtergrond. Surinaamse achter, Surinaamse Nederlandse achtergrond. En dan denk ik, potverdorie. Want dat is er ook. Dus we moeten het ene zien. Mm -hmm. Die toppers die heel veel belemmerende factoren gewoon nog meemaken. En we moeten niet nalaten ook om naar het andere te kijken. En wat we hebben gedaan... ook mede naar aanleiding van dit soort verhalen van, van jonge mensen. We zijn begonnen met een lezenoffensief in Amsterdam-Zuidoost... En wat educatie is alles, maar dat zal je niet bevriendelijk was woordvoerder onderwijs. Ja, 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 precies. Dus dat zit in mijn bloed. Maar goed, we zijn begonnen met een leesoffensief. En daar hebben we allemaal boeken laten komen... waar kinderen zich in herkennen. Dus waar de hoofdrolspelers lijken op hen. Diana, het was fantastisch. Een meisje dat dan zo'n boek pakt. Zichzelf letterlijk ziet. Zegt dit meisje heeft hetzelfde haar dat ik heb. Ja, Ze ja. is in een hoekje gaan zitten met dat boek... en later kreeg ik een app van een juffrouw... dat het kind de hele dag dat boek las. Van begin tot eind. Van eind weer naar begin. En van begin naar eind. En dan denk je, ja, wat een klein voorbeeld. Maar het grappige is, die hele grote missies... Die, die we met elkaar hebben, dat enorme doel... van gelijke kansen voor elk kind, voor elk mens... begint wel zo klein met een boek... waarin een kind zich herkent en de hele dag het boek aan het lezen fantastisch, is. Fantastisch, fantastisch. Ja. Mooi, mooi verhaal en het
1: staat niet op zichzelf. Nee. Uh, en laten we vanuit dit uh, kleine voorbeeld kijken... hoe we dat nog meer Graag. kunnen versterken... zometeen ja. in het uh, tweede deel van de Big Five. Mijn gast is Tanja Jadna Nansing. Zij is stadsdeelvoorzitter van Amsterdam Zuidoost.
0: Blijf luisteren. uh, juiste balans op het energienetwerk. Ja, precies. En zo werkt Wickelhouse samen met Eneco aan klimaatambities. Is het ook iets voor jouw bedrijf? Check dan eneco.nl/slash klimaatambities.
1: BNR Nieuwsradio. De Big Five. Jana Matroos. Welkom bij het tweede halfuur. Deze week praat ik met vijf hoofdrolspelers in het. Uh wat betreft het herdenkingsjaar slavernijverleden. Eerder deze week sprak ik met christen kamerlid Don Seder daarover. over het zelfbeeld ook van Nederland. dat volgens hem toe is aan een correctie. Het is allemaal terug te luisteren via onze BNR-app. Mijn gast vandaag is Tanja Yatna Nansing. Ze is stadsdeelvoorzitter van de Amsterdam Zuidoost. en we kennen haar ook van al die jaren als Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid. We gaan zo meteen verder praten. Maar eerst een paar belangrijke nieuwsfeiten. Want Schiphol kan toch al krimpen. En dat betekent dus dat de staat het hoger beroep heeft gewonnen. Dat is echt nieuws wat net bij ons binnenkomt. Het aantal vluchten op Schiphol mag dus toch al wel omlaag. Heeft de rechter geoordeeld. Volgens het gerechtshof van Amsterdam heeft de staat toch de goede stappen doorlopen. Om het aantal vluchten omlaag te brengen. En dat gaat dan van 500.000 naar 460.000 luchtvaartmaatschappijen waar waren het niet eens met dit plan. We weten ook KLM heeft daar uh, die zaak op aangespannen. En uh, uh, we eerder hier een kort geding over. Maar nu is dit dus het laatste nieuws. Schiphol kan toch al krimpen. De staat wint het hoge beroep. Blijf het allemaal uh, volgen via onze socials, via bnr.nl. En in onze latere bulletins hebben we daar natuurlijk ook uitgebreid aandacht over. En Het nieuws is volop uh, vandaag, want straks om tien over elf dan maakt minister Mickey Adriaensens van Economische Zaken... de uitkomsten bekend van de Nederlandse landelijke commerciële radioveiling. De frequentieveilingen die veelvuldig op deze zender zijn gevallen. Nog even voor de mensen die denken, oké, okay, waar gaat het ook weer? Al via die veiling zijn negen landelijke frequentiepakketten... beschikbaar gesteld voor een periode van twaalf jaar. En het wordt dus heel erg spannend, ook voor BNR... Wat hier uit gaat komen. Dus uh, ja, ik heb hier ja. de vingers uh, crossed. Ja. Ja. Uh, dat het goed gaat. En dat we er gewoon nog zijn. Ook uh, vanaf september.
2: Ja, ik hoop het van harte. Want uh, ik vind Business News Radio met een aantal andere radiostations wel echt voor mij de bron van mijn eigen nieuws. Uh, al heel lang, al toen ik in de Tweede Kamer zat. Dus uh, ik hoop echt dat, uh, dat jullie goed nieuws krijgen, to be honest. Voor al die collega's ook die hier rondlopen. Ik zal samen met jullie, fingers crossed, maar als, als we in Zuidoost nu waren, dan zouden we zeggen, we moeten even een ritueel doen. <lacht> ja, maar dat goed. is wel altijd, dan gaan we iets doen. Dus dat ja. we gewoon, dan is het desnoods uh, bidden of iets. Maar, um, dat, dat is wel mooi van Zuidoost. Toen we hadden op een gegeven moment ook in dit kader van herdenken... Uh, slavernijverleden hadden we in de raadzaal... hadden we uh, de ministers op bezoek mm -hmm. en ook de staatssecretaris. En voordat we begonnen met het belangrijke gesprek... hadden wij de inheemse uitgenodigd om een ritueel te doen. Om de voorouders, uh, waar wij allemaal op staan, op hun schouders staan wij... om de voorouders echt goed te stemmen om het gesprek ook goed te laten verlopen. Het mooie is dat we dit misschien vijf jaar geleden... zouden we dit nooit op die manier durven te doen in een raadzaal... Yeah met de ministers en de staatssecretaris... en met heel veel mensen van Amsterdam-Zuidoost. En nu deden we dat gewoon. De inheemse begonnen, daarna de nazaten mm -hmm. van de tot slaafgemaakte. In de zaal zaten hon, echt 173 etniciteiten en culturen van Zuidoost. Want nou, Dat is heel mooi. We doen dit niet alleen, we doen dit samen. En dat nog de ministers, nog de staatssecretaris dat heel gek vonden... Ja maar gewoon daaraan meededen. Dat nou ja, is echt een belangrijk, respectvol... het is een
1: belangrijk ja. keerpunt. Hè? Ja. En ik bedoel, dat is natuurlijk ook zo dat je in dat Oosterpark zag... ja, ja daar zaten gewoon heel veel ministers, nog nooit zoveel bij elkaar.
2: Hè? Dat, dat, Weet je wat allemaal, dat is? Ja. Daar, daar, dat, dat was voor mij eigenlijk ook niet... en ook een emotioneel moment. In die zin dat ik dacht... wauw, we zijn gewoon niet meer alleen. We zijn niet meer alleen. Dus dat ik echt dacht van... Opa, daarboven, zie je dit? Wij zijn niet meer alleen. We hoeven dit niet meer alleen te doen. Er zijn zoveel medestanders gekomen die zeggen: Hé, hey, maar die geschiedenis, die gaan we erkennen. Jullie bestaan mm -hmm. in dat leiderschap, gaan wij erkennen. Ja, dus je kan dus ook niet meer terug
1: tegelijkertijd, denk ik wel. Uh, het is echt een momentum. Het is ja. Echt een belangrijk keerpunt. Zeker. Maar ik denk het gesprek wat nu gaat komen, want uh, dat is elke keer, hè, want iedereen denkt: wat betekent nou, we zetten geen. Uh, punt, maar een komma, En ja. daar gaat deze week ook ja. uh, over. Ja. Maar dat betekent ook dat je een ongemakkelijk gesprek moet gaan voeren met elkaar. Zeker. En ik hoop hopelijk in verbinding met elkaar dat we eruit komen. <lacht> maar hoe ongemakkelijk denk jij dat het gaat worden? Als je Heel is...
2: ongemakkelijk. En We hebben zelf in Amsterdam Zuidoost... hebben we in aanloop naar ook 1 juli al... en daarna gaan we nog verder... hebben wij, dus de driedagelijks bestuurders... hebben we gekeken van wat zijn onze portefeuilles... om eigenlijk ook te laten zien... Dat die obstakels in al die portefeuilles zitten. Dus de obstakels om te komen tot een goed gesprek, hoe gaan we die wegruimen op economisch gebied, mm -hmm. op het gebied van uh, inderdaad, dus die arbeidsmarktdiscriminatie, maar ook gewoon het trauma wat bij velen gewoon nog zit. Mag ik dat, mag ik dat met een voorbeeld?
1: Ja, wat voorbeeld? jullie hebben ja. uh, bij, bijeenkomst gehad. Ja. Ja. Ook, ook gericht speciaal op mannen, zag ik. Dat ja, vind ik ja. ook bijzonder. Ja, ja. ja,
2: prachtig. Inderdaad, speciaal gericht op mannen... maar ook speciaal gericht op dat trauma. En daar hebben we dan onder andere de welbekende... overberoemde Glenn Helberg voor uitgenodigd. Psychiater. En Kit, ja. Ja. Kit Lintje Nagy kwam ook erbij. Uh, Waldi Nijhorst. Allemaal mensen die in gesprek zijn gegaan over wat betekent dat. En ik moet je heel eerlijk zeggen, Diana, ook hier weer... mijn eigen vooroordelen, waar ik nogmaals dankzij Amsterdam-Zuidoost... zo uh, op, met mijn neus op de feiten wordt gedrukt. Mm. Want ik dacht, trauma? Oh, wauw, serieus? Ik ging naar Crescendo, een school in Amsterdam-Zuidoost... die ieder jaar heel veel aandacht besteedt. Meisje van vier jaar oud komt binnen bij een expositie. Een expositie met, gro met grote schilderijen... waar de gruwelijkheden van uh, de slavernij werden getoond. Mm -hmm. Meisje van vier. Die kan je niet, niet influisteren. Die loopt daar naartoe, kijkt naar een schilderij... en begint echt te gillen. Doe mij niet zo'n pijn. Stop met mijn pijn doen. Ik keek naar en ik dacht... oké, okay, trauma is a real thing. Mm -hmm. Dus... Uh, dat nou, hoe,
1: heeft... komt dat, hoe komt dat? dat het, want Glenn Helberg, psychiater, was ja. daarbij. Die heeft het denk ik ook kunnen analyseren ja. en duiden. Hoe ja. komt dat 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 zo in dat hoofd geplant is? Dat je zo jong als... Ja, kwam kwam zijn nou,
2: Diana, je vraagt me iets heel moeilijks en moois. Daar moeten we echt Glenn zelf voor hebben. Want die heeft daar hele... Ja. Uh, ja, um, hoe zou ik het zeggen? Wetenschappelijke theorieën voor. Ja. En waar het... Ik wil hem graag een keer uitnodigen als ja, gast. Ja, echt. Ja, dat moet je doen.
1: Anders want... hadden we dat ook gedaan, maar agenda technisch werd het oh. een beetje ingewikkeld okay, nee, hij, hij, hij
2: kan dat heel mooi vertellen, natuurlijk. Mm. Kijk, voor mij is het, was het vooral heel erg belangrijk dat ik dat als uitgangspunt nam. Om hem samen met Kathleen en Walid uit te nodigen. Mm. Om met al die mensen. En ik geloof zelf heel erg in het intergenerationele gesprek. Dus dat we en senioren en jongeren ja. en kinderen uitnodigen in die raadzaal. Want dat is ook iets, hè, de raadzaal is voor alle mensen in Amsterdam, is het Huis van Democratie. Ja. Dat vind ik ook belangrijk, juist om in dit jaar. Ja. Om samen met elkaar te komen spreken. En er zijn open uitnodigingen. Het animo daarvoor is gigantisch. Wij moeten op een gegeven moment... moeten wij gewoon op de lokale radio laten omroepen... dat mensen niet meer moeten komen. Dus het komen. leeft enorm. Ja, want ik kan maar honderd mensen bergen... anders krijg ik last van met de brandweer. Mm -hmm ik kan maar honderd mensen bergen bij zo'n gesprek. En, en dat is gewoon een mega-animo. Ja. Dus wij moeten echt op dat je even met alle lokale radiostations bellen... zeg die mensen dat ze dat niet, niet meer komen. moeten komen. Want, en dan ja. proberen we gewoon lokaal dingen uit te zenden... met livestreams, met Man. van alles en nog wat. Dus maar het mooie leeft. is dat daar dus het leeft... en er komen ook heel veel verschillende ja. mensen op af. Hè? Want ja.
1: ook dit is niet één, uh, nee. één groep uh, die nee. overal hetzelfde nee, over En misschien is het mooi om daar de kettingvraag uh, bij te stellen. Want ah. ik sprak eerder met Linda Nooit meer... Ja. Zij is voorzitter natuurlijk van het NINCE ja. en heeft ook gesproken voor de koning. En die ja. had deze vraag voor jou, Tanja.
0: Benieuwd. Ja, ik ken Tanja goed en ik kijk met bewondering uh, hoe ze haar werk doet. Maar waar ik wel benieuwd naar ben, is: kijk, zij zit in een stadsdeel met zoveel verschillende culturen en perspectieven. En uh, zeker in een tijd waarin er zoveel verandert aan, uh, aan herdenken, en er toch meer plek lijkt voor verschillende perspectieven, ook als het gaat om de geschiedenis, kan ik me voorstellen dat zij daar echt uh, in een, in een in een vrij ingewikkelde positie zit. Uh, ik ben heel graag benieuwd naar haar visie daarop. Hoe, hoe geeft zij ruimte aan al die perspectieven daarin, het toch meest multiculturele stadsdeel in, in Amsterdam? Wauw,
2: dankjewel Linda. <laughs> Wat een mooie vraag ook. En, en, uh, ook, en, en ik wil ook uh, even eigenlijk van de gelegenheid gebruik maken... om ook Linda een hart onder de riem te steken. Want het is nogal wat. Uh, zij en ik ook, en daar komt die vraag ook vandaan... Je, je wil echt de verbinder zijn. Omdat je het belang daarvan ziet. Het moment dat je verbinder bent... Mm -hmm. um, kan je het nooit goed doen. Want de ene kant vindt dat je te weinig doet... <laughs> en de andere kant vindt dat je te veel doet. Tegelijkertijd, en dan kom ik op de vraag... die je helemaal aan het begin stelde... Van, je persoonlijke geschiedenis, mijn persoonlijke geschiedenis... is eentje van, ik ben een dogla. En dogla staat voor je bent van dubbelbloed. Uh, ik heb dus Afro-Surinaams mm -hmm. uh, in mij. En ik heb Surinaams-Hindoestaans in mij. En ik heb Arubaanse in mij. Ja, nou, een beetje wat een rijkdom. Ik, ik, heb, ik, ja. heb, ik heb een andere mix, ja. maar... Ja, uh, ik, wat een rijkdom. Ik, ja, ja, vind ik ook. Ja, en, 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 en dat ook, hè, dat ja. uiteindelijk zien als rijkdom... dat ik ook altijd aan mensen zeg... ik, ik zeg, ik hoor nergens bij... En dat kan je dan heel erg zielig vinden, uh, ik hoor nergens bij. Maar je kan ook zeggen, oh wat mooi, ik hoor nergens bij, dus ik hoor overal bij. Dus ik kan altijd overal iets zeggen. Um, is dat een transformatie die jij zelf ook hebt doorgemaakt? Wat een mooie vraag, ja dat klopt. Dat is, en dat is dankzij Zuidoost. Voordat ik in Amsterdam-Zuidoost kwam, uh, was ik me van heel veel dingen wel bewust. Maar Amsterdam-Zuidoost is echt letterlijk in your face. Het laat je uit. De mooie kanten van de samenleving zien en ook de minder mooie kanten van de samenleving. Welke minder zie. mooie kanten bedoel je dan? Bijvoorbeeld dat er enorm veel verborgen armoede is in mijn stadstil. Waar mensen ook vanuit Channes niet over durven te praten. Gelukkig gaat dat steeds beter. Want um, ik, ik heb de mooiste les in mijn hele leven heb ik opgedaan in dit stadsdeel. Toen ik stadsdeelvoorzitter werd. Mensen die mij kennen weten. En dat is ook direct de vraag van Linda beantwoordend. Ik ga altijd na of dat ik um, mensen kan um, echt kan dienen. Dus ik ga echt vragen aan iedereen. Van hoe kan ik je dienen? Hoe kan ik in dit stadsdeel mm -hmm. ook weer stadsdeelvoorzitter zijn? Dus dat zijn allemaal mensen altijd gevraagd. Altijd open gesprek aangaan. Altijd open gesprek aanvragen. En ook... Daarin eerlijk zijn vanuit kennis, inzicht, ervaring. Ik ben jurist, ik kan een aantal dingen betekenen. Ik heb een goed rechtvaardigheidskompast. Tegelijkertijd zijn er sommige dingen die ik echt niet kan bewerkstelligen. Hij enfin, had daar heel veel mensen gevraagd. Kom in het buurthuis Ala Condré. En daar staat een kleine jongen. En die zegt: Wie bent u eigenlijk? Ik zeg: Stadsdeelvoorzitter. Wat kan een stadsdeelvoorzitter doen? Ik vertel het. Hij zegt: Oh, dus u kan wel iets doen? Ik zeg: Ja, wel iets. Zegt Toen zei hij dit. En dat heeft alles te maken met die prachtige verborgenheid in de openheid brengen. Hij zei, kunt u ervoor zorgen als staatsdeelvoorzitter... dat mensen mij niet meer arm noemen? Mijn ouders hebben weinig geld, maar ik zit vol talent. Geweldig. En dat is waarom ik elke dag Jeetje. daar rond fiets.
1: Ja. ja dit is Jeetje, waarom ik daar uh, rond fiets. Ja. Je luistert naar BNR's Big Five van het herdenkingsjaar Slavernijverleden. Eerder deze week sprak ik met uh, Jurgen Rijman. Uh, jullie kennen hem van de zender BNR uit het verleden... maar op dit moment zet hij zich in voor diversiteit op de werkvloer. En hij heeft ook aangegeven wat er nodig is... om het slavernijverleden een betere plek in onze samenleving te geven. En hij zei onder andere dat we af moeten van die karakteristieke beelden... die we van zwarte mensen hebben, zoals ze zijn lui en dom. Die beelden zitten heel diep in ons allemaal verankerd... zonder dat we dat bewust uh, doorhebben. Het gesprek is terug te luisteren via bnr.nl... en de bekende podcastkanalen. Ook het gesprek met minister Robert Dijkgraaf... die uh, coördinerend minister is namens het kabinet... rond dit herdenkingsjaar. Die wil echt uh, grote stappen gaan maken in het onderwijs. Mijn gast vandaag is Tanja jatne Nansing... stadsdeelvoorzitter van Amsterdam Zuidoost. Vind je dat minister Dijkgraaf ver genoeg
2: gaat? Ja, kijk, wat ik van minister Robert Dijkgraaf vind... ik heb het ook teruggeluisterd, he, de uitzending... is uh, dat is een uh, man die... Nou ja, ik, ik ben fan. Laat ik het echt even eerlijk zeggen. Ik ben wel fan van hem. Uh, gewoon ook wat hij wetenschappelijk allemaal heeft betekend. Uh, de manier waarop hij ook uh, goed, heel goed nadenkt. Hè? Dus dat is ook een van de dingen waarvan ik denk... laten we niet over elkaar heen buitelen. Ik vind emotie heel belangrijk. Mm -hmm. Ik ben ook zelf een hele emotionele vrouw tegelijkertijd. Geloof ik ook dat we dat, dat denken, die feitelijkheid... Die, die, dat acturaat zijn ook heel erg nodig hebben, juist, want dat zei Linda ook terecht... een heel ingewikkeld dossier. Um, als ik hem hoor, dan hoor ik hem ook bijvoorbeeld praten... over dat met het uh, duo, wat nu gebeurt Voor De luisteraar. Studiefinanciering. studiefinanciering. Waaruit blijkt dat juist uh, studenten met een multiculturele achtergrond... Uh, nou, beticht worden van fraude. Onderzoek loopt nog, ja. maar het feit dat hij dat zeer uh, voor het rustend vindt. En bij hem hoor ik ook niet alleen maar plichtmatig, ik vind het verontrustend... maar dat hij ook daadwerkelijk die stappen gaat nemen. En ik hoor ook van mensen... ik heb ook nog wel con wat contacten in de kamer... Mm -hmm. dat hij dat daar ook wel heel nauwkeurig in is. Dat het dus niet alleen blijft bij geklets... Mm -hmm. Maar dat die ook stappen. Dus ik, ik heb hoge verwachtingen van hem. Zowel als hij het als... kan afmaken. Hè? want oh ik dat ook nog zoiets. Kabinet natuurlijk, maar maar ja. kijk, dat is eigenlijk wat je ook altijd in het onderwijs zegt, hè? tegen kinderen. Wanneer gaan kinderen excelleren Als wij als docenten, als onderwijsdeskundigen hoge verwachtingen van ze hebben. Dus ik hoop dat minister Dijkgraaf luistert. Ik heb hele hoge verwachtingen van u. Dat u dit gaat waarmaken. Dat u gaat waarmaken dat we in het onderwijs gaan zorgen dat mijn kinderen inderdaad voor vol worden aangezien. Mm -hmm. En dat zij onderwijs Krijgen en materialen krijgen die passen bij hen, zodat ze inderdaad serieus ja. de beste editie van zichzelf kunnen ja, want worden. want zij gaat het curriculum natuurlijk aanpassen. Ja, dat is direct. waar nu ja.
1: keihard aan gewerkt wordt. Ja. En volgens mij wil hij daar ook tempo ja. mee maken, als ik het allemaal goed ja. uh, begrijp. Oké, okay, dus, dus dat is
2: uh, de hoge verwachtingen en we ja. gaan zien wat daar uh, uitkomt. En hij mag uit alle tijden, als hij zich uh, zeg maar denkt van, oeh, hoe moet ik dit toch doen? Hij is altijd welkom bij ons in de raadzaal. Mm -hmm. En dan nodig ik gewoon een aantal mensen uit. Wij als dagelijks bestuur zitten daarbij. En, want ik geloof echt in dat we niet ervan uit moeten gaan... dat wij, als je nou bestuurder bent of minister of nieuwspresentator... je hebt niet de wijsheid in pacht, gelukkig niet. Maar samen met de wijsheid van die gemeenschap... gecombineerd met die van politiek en bestuurders... Uh, kunnen we heel ver komen. Nou ja, en ook de gesprekken met die jongeren aangaan. He, waarvan Zeker. jij
1: beschrijft dat dus dat lage zelfbeeld al heel ja. jong ingeplant is. Dus ja. dat, dat is
2: iets wat we uh, moeten herstellen
1: dat die kinderen weer in hun kracht daar kunnen staan en complete
2: rechtvaardigheid herstellen van dat wat krom is gegroeid. Ja. Want het is krom gegroeid en dat heeft een reden. Maar ik ben mevrouw Positivo. Ik geloof dat we het ook kunnen herstellen. De kettingvraag gaat natuurlijk
1: uh, door. En ja. uh, je, je mag een vraag stellen aan Mark klein Wold, astronoom en directeur van het Radboud Radiolab aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Dat is een nieuwe Big Five week waarin mijn wow. collega Art Royakkers in gesprek gaat met vijf kopstukken rondom de race om de ruimte. Wauw. Wat zou je aan zijn eerste gast Mark klein Wold willen vragen?
2: Oeh, geweldig. Ja, ik, uh, ik, ik heb een aantal keren heb ik hele kleine stukjes, snippets noemen ze dat, van colleges van hem gezien. En, en wat hij kan, is hij kan je gewoon, dat je denkt, sterrenkunde, astronomie... is het mooiste wat er ooit is geweest en zal zijn. Zo'n enthousiasme. Uh, en ik zou hem willen uitnodigen, ik zou hem deze vraag willen stellen. Zou jij naar Amsterdam Zuidoost willen komen... en ons willen laten genieten van jouw kennis... zodat mijn kinderen, mijn mensen in Amsterdam Zuidoost... nog slimmer kunnen worden dan zal zijn?
1: Mooie vraag, die gaat hij zeker stellen. En ik kan me ook voorstellen dat uh, ja, het bedrijfsleven... dat noemde je al ook ja. even... ook een belangrijke rol kunnen spelen... ook in het uh, herstel en het gesprek uh, aangaan. Ja. Ik sprak gisteren de, uh, de nieuwe CEO van ING Nederland... Ja, die ook op een school... Uh, was geweest bij ja. jullie in de buurt en ook geraakt was uh, nou ja, van wat hij daar aan armoede zag. Wat mm -hmm. kunnen dat soort partijen betekenen?
2: Het begint inderdaad, wat jij ook terecht zegt net, hè? het begint bij het bewustwording. Mm -hmm. Van uh, uh, dat, je, dat je ook als bedrijfsleven uh, echt kan investeren. Uh, dus dat is al vast goed dat hij dat, dat hij dat heeft. Tegelijkertijd zou ik zeggen, nou weet je, al is het, alleen, het hoeft niet direct zo groot zijn mee slepend. Het zou kunnen dat hij bijvoorbeeld zegt, uh, ik als ING zorg dat um, alles wat bij wat wij doen bij ING, wat in dat stadsdeel plaatsvindt, dat we daar lokale ondernemers bij betrekken, als het gaat over um, uh, ja, gewoon de moeders in Amsterdam-Zuidoost die allemaal heel goed kunnen koken, dat je zegt we gaan hun betrekken bij als we een catering nodig hebben, maar het kan ook zijn in dat je echt met scholen in gesprek gaat van welke werknemers hebben we nodig vandaag en morgen, en hoe gaan we samen met de scholen zorgen dat we die kinderen daar naartoe brengen, hè, als het gaat over financial banking en allemaal dat soort dingen. Wat hebben we nodig? Want het hoeft niet alleen te zijn in die catering. Dat, terwijl ik het zeg, denk ik, oeh Tanja, waarom dat voorbeeld? Want het gaat veel meer ook juist mm. over die hoogwaardige banen. Ja, ja uh, want dat is ook vaak, hè? Het is, ja. is altijd lekker eten. Ja, precies. En dus ik denk uh, net van Tanja, oef. Ja. Dan ga je zelf met die beeldvorming ja. meedoen. Hoewel uh, ook dat is goed en mooi en prachtig. Nee, en nee maar, maar ga het ook gaat ook van. om de hoogwaardige... Maar het gaat juist ook over die hoogwaardige banen... die we uh, willen bekleden met z'n allen. Uh, maar ook dat de mensen die nu al werken in Amsterdam-Zuidoost hun kennis komen overdragen als in wordt mentor van ja. jongeren. Kom meedoen aan onze voorleesprojecten. Ja. Um, dus investeer je tijd. Maar ik denk ook, uh, sorry dat ik je onderbreek... maar problemen. ook uh, um, het
1: gesprek op de werkvloer... ook op een bepaalde manier uh, ja. gaan voeren. En dat, dan niet misschien zozeer over het slavernijverleden... maar meer in het nu hoe we met elkaar omgaan. Zeker. En dus ook durven dat moeilijke gesprek op de werkvloer uh, te voeren. Want ik merk dat een heleboel mensen ook met diversiteit... Hè, en je bent natuurlijk ja. bij de NPO uh, diversiteitsmanager ja. geweest... dus je hebt gezien hoe weerbarstig ja. dat dossier is... Ja. Iedereen wil wel, maar mensen vinden het heel moeilijk om het schurende gesprek ook met elkaar Precies. aan te gaan.
2: Nou ja, en waar wat ik zelf heel graag naartoe zou willen, is dat we dus enerzijds inderdaad kijken naar uh, de mensen die, die het wat moeilijker hebben. En zorgen dat we daarnaast gaan staan. Maar dat we ook durven investeren. En daar zou ik vooral uh, de, uh, deze prachtige meneer van ING op toe willen oproepen. En uh, nou, heel veel andere. Hè? Ik kwam toevallig gisteren. Ja. Alle mensen die ja. luisteren. Nee, zonder gekheid, het bedrijfsleven juist ook willen oproepen die excellente mensen die ik ook heb in mijn stadstil, dat we daar veel meer ook in gaan investeren. Want ik heb ook jongeren die HBO en WO zijn opgeleid. Die verdienen het om in al hun rijkdom en in hun kennis te worden gezien. Dankjewel voor
1: al jouw inzichten. Ook hoe het in de praktijk allemaal ja. gaat. En wat we kunnen doen. Uh, Tanja Jatna Nansing, de stadsdeelvoorzitter van Amsterdam Zuidoost. En uh, alle aflevingen van Beners Big Five zijn uh, zoals altijd terug te luisteren. Je weet hoe het werkt uh, intussen. Heel erg belangrijk, blijf op deze zender. Zometeen BNR breekt politiek altijd op de vrijdag... met Nina van der Dungen En om tien over elf, het is voor ons echt een heel spannend uh, moment. Uh, dan horen we of, wij, uh, nou ja, of we er nog zijn. Want die frequentieveiling wordt dan bekendgemaakt. En we gaan het live uitzenden, de persconferentie... van minister Mickey Adriaanse. Ik wens je... Een prachtig weekend en ook een mooie vakantie. Want ik ga ook even er uit voor vakantie. Maar we, we spreken elkaar hopelijk snel weer. Want anders was dit mijn laatste uitzending. Ook oh, gek. Nou, goed.
2: Ik hoop het niet. Dag.